0: Adriano Moraes e esse é mais um podcast de conversa sobre espiritualidade. Hoje é dia 27 de março, o mês de março está acabando e está acabando sob águas que continua chovendo. voltou então, outono começou e continua caindo um pouquinho de chuva. Talvez não tão forte como foi no verão, mas continua caindo. Eu lembro que essa época no passado já tinha começado a estiagem. Hoje continuando o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, no capítulo 27, Ação da Prece Transmissão do Pensamento fazer a oração inicial. Senhor Jesus, bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, agradecemos pela semana que passou, agradecemos por estar aqui até hoje, por termos esta oportunidade de viver, de passar por todas essas experiências e de continuar seguindo o caminho da evolução espiritual Amém A prece é uma invocação por ela um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige ela pode ter por um objeto um pedido um agradecimento ou uma glorificação pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Uma diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito, portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem a distância entre os encarnados. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções, inspirar-lhe as dificuldades e reencontrar no caminho reto se dele se afastou assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, Outra das tribulações, cuja causa a primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, verseia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes, se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam, se colocarmos limite à nossa ambição, não teremos a ruína, se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair, se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentes, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provém de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos é o pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo nosso livre-arbítrio, mas os fazem com nosso desconhecimento, de maneira oculta para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha responsabilidade dos seus atos. Deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor. E é o que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: Pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo desprovar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os Espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar, para si mesmo, à sua assistência. E para os outros, ao bem que se lhes pode fazer. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido... Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus, e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso, não é, é, isso é tão compreensível que, por um movimento instintivo, a pessoa se recomenda de preferência às preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que o seu efeito está subordinado à, for à força fluídica, mas não é assim. Uma vez, que, uma vez que os Espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles soprem quando isso seja necessário. A insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando é julgado digno desse favor, o que, que a coisa possa ser útil, o homem que não crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por encorajá-lo. A prece que é recusada é o do orgulhoso que tem fé em seu poder e em seus méritos, crê poder se substituir à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se orar, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho é em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono, mas o que importa é estarem reunidos em grande número, se cada um age isoladamente e por sua própria conta. Cem pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que duas ou três, unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras cem. Tem, tem algumas partes interessantes... É, todas as partes são, são interessantes... Mas tem uma parte aqui que eu estava refletindo sobre a questão da... Se, se se dividissem os males da vida em duas partes... Uma daquelas que o homem não pode evitar... Outra das tribulações, cuja causa a primeira é ele mesmo... Pela sua incura e seus excessos... Ver-se-ia que suplanta muito em número sobre a primeira... É pois evidente que o homem é autor da maioria das suas aflições que dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. É, seria a questão da, das tomadas de decisões é, em relação aos vícios que as pessoas sabem que fazem mal, como bebida, outras coisas. É, por exemplo, a questão do... É, nunca ninguém bebe bastante sem começar com um pouquinho antes. Então, por exemplo, se a pessoa é, orasse para resistir ao primeiro gole, coisas assim, eu acredito que, que seria atendida, seria acompanhada e seria ajudada. No caso... É, se pode encontrar na prece a força para resistir às tentações e também é, sobre não ultrapassar o limite do necessário. satisfação das necessidades para não ter as, as doenças que são consequências dos excessos e limite a ambição para não cair na ruína se não subir mais alto do que podemos não teremos medo de cair se formos humildes não sofreremos as decepções do orgulho humilhado se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos. E evitaremos as querelas e, e as dissensões. E se não fizermos mal a ninguém, não temeremos a vingança. Então, são, eu acredito que a prece ela nos ajuda a... nos manter distante disso, a evitar, porque é, a todo momento na vida a gente vai passar por, essas, por esses riscos, essas tentações, por mais que, que a gente se ache livre, em algum momento a gente vai ser testado, e não é aquela questão de que Deus está vendo, ah, bem sabendo o que você vai fazer, é muito mais em questão de que nós nos veremos, é que nem.. É que nem chamada de vídeo, né? A gente vê a pessoa do outro lado, mas vê é, num quadradinho pequeno a nossa. a nossa imagem também, que a outra pessoa tá vendo. A gente vê como a outra pessoa tá nos vendo. E isso gera uma reflexão sobre as nossas ações, nossas reações, nossas atitudes. E porque em algum momento, no, nós mesmos seremos nossos... É, nossos juízes, nossos julgadores. Então, acredito que, que a prece prece diária, prece disciplinada, a prece com bastante fé, ela sempre vai nos ajudar a, a manter o a nos manter num bom caminho. também os pensamentos, também controlar os pensamentos que, que a gente tem, que a gente dirige às outras pessoas, pensamentos de cobrança, é, pensamentos julgadores, porque são, são energias que a gente acaba direcionando de uma certa forma aos outros. Então é sempre bom filtrar o que a gente pensa também, se manter consciente, se manter consciente do lugar que nós estamos, aonde nós estamos agora, quais pensamentos estou tendo e sempre pedir pelo bem, né? pelo bem do próximo sempre pedir pelo bem. Vou ler uma mensagem aqui. Ter um bom dia. Mesmo que te surjam contratempos, afirma hoje com convicção. Este dia é bom. Nele vejo, as, vejo condições de pensar bem e agir. Cada hora, cada minuto é abençoado e precioso. Deus, que me vê e protege... Dá-me este dia para que progride e seja feliz. Assim, farei das dificuldades um caminho para o meu equilíbrio. Do nervosismo, um meio de obter a calma e das desavenças uma força para a paz. Estou pronto para amar, descobrir soluções e conviver com pessoas difíceis. Diz isso para ti, pois se dependes dos dias e das suas ocorrências, mas eles dependem de ti e são como sejas ou faças. O dia é a tua fisionomia. O dia é bom para quem é bom para si mesmo. A oração final. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão. Que essas palavras possam nos guiar durante essa semana, durante esse mês que se inicia nas nossas tomadas de decisões, nas, no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe nossa semana, nossa saúde, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Que possamos sempre caminhar com fé no caminho da espiritualidade.